0: Esse é o Papo 10 no canal Zico 10. Nesse primeiro bloco está rolando agora. Daqui a pouquinho a gente vai
1: atualizar convocação da Seleção Brasileira, vamos falar muito sobre isso nesse primeiro bloco por aqui, será que vai gente do Bengão, Gabigol muito cotado, o Everton Ribeiro tem sido convocado, será que vai ficar fora agora ou ainda vai estar? Daqui a pouquinho a gente vai passar a lista da convocação da Seleção Brasileira por aqui. No segundo bloco tem um joguinho aí no sábado que é negócio de final de campeonato carioca, Fla-Flu, vamos falar muito sobre o Fla-Flu também aqui no segundo bloco. Meu boa noite especial já lá para o Zicão, diretamente do Japão, pela decoração de onde ele está. Imagino que esteja em Caxima, não é isso, Zico? Boa noite.
0: É, já está já conhecida, né? Já está manjada. Já. <risos> todo então, no momento, a gente está sem verba aqui para poder montar um novo estúdio. A verba deu uma queda, sem público é fogo Mas bom dia aí para todos vocês Prazer grande sempre estar aqui Ainda mais hoje com o nosso querido né, e simpaticíssimo Luiz Roberto Que prazer, muito obrigado né, Aquele cara que a gente admira, mesmo às vezes sem conhecer Eu não, sou um privilegiado que já já conheci, já tive várias resenhas juntas. É... Queria só dizer que é, o pessoal às vezes me pergunta muito: pô, cadê o Vegeta? O Vegeta não está não mais aí com a gente e tal. Eu falei, ó, oh, o Vegeta, é os jovens dizem, o Vegeta está em outra vibe aí, está tá em outra onda. Ele virou técnico de Twitch e estava no Boa Vista, agora está até o time do Cachima. É... Ele tem o, o Instagram dele lá, o Vegeta Zero, tem o canal no YouTube também, coisas muito legais. Ele fez agora no, no YouTube, é nosso concorrente. O, um, um, um grande clássico lá de lance do Romário e do, do Sávio, Bombô. Então, Vegeta mais é claro. quando a gente vai, vai trazer ele aqui. né? E é. falei com ele hoje, inclusive, mandou um grande abraço para todos e tal. Ele queria muito fazer aquele joguinho com o Luiz Roberto, infelizmente, ele ele é fogo, viu? Tem uns que ele dá moleza, tem outros que ele não dava, não. Entendeu? Eu acho que para você ia ser muito mais fácil. (risos) Mas é isso aí. Amanhã a gente tem jogo. Ganhamos na quarta-feira do Nagoya mais uma vitória importante. Amanhã é Marinos, o time que está lá em cima. Se a gente ganhar aqui em Caxima... É, subimos mais um degrau então é, ambiente bom alegria e e vamos vamos com tudo aí na para tentar fechar bem esse primeiro turno para entrar com gana, com fome de conquista no retorno
1: com certeza sobre o vegeta estou devendo almoço para ele já digo que é o que pagarei tá ok só para ficar aí gravado, depois eu vou mandar aqui o vídeo para ele Em breve aí eu pago esse almoço, Jeta. tamo junto, tá? Seguinte, cara, nosso convidado hoje para mim é uma referência na produção é, Eu tenho essa, essa referência de verdade, assim, porque eu cheguei a passar pela Rádio Globo E ouvi muitas narrações antigas do Luiz ainda no rádio, cara Então eu pegava assim, ficava ouvindo, caramba, o Luiz Roberto Também, porque eu não, não peguei a época do Luiz Roberto narrando no rádio Eu conheci ele na, na TV mas aí pegava as narrações do Luiz e, e ele é espetacular desde sempre. O que ele fez na última Copa do Mundo, eu que sou narrador, cara, é um negócio assim, é inacreditável a emoção que ele cons- consegue dar na televisão, né que normalmente vem do rádio mesmo. Então, cara, eu estou muito feliz, eu estou feliz toda sexta-feira, né que é uma honra falar com o Galinho de Quintino toda sexta, um negócio assim que eu sempre tento agradecer. E hoje eu agradeço ainda mais porque eu também tenho uma referência, um ídolo na profissão, Luiz Roberto, seja bem-vindo ao Papo 10, tudo bem?
2: Fala, rapaziada do Papo 10, fala, Brunão, fala, Babi, fala, rapaziada, meu amigo, Arthur (risos) Antunes Coimbra, Zico, obrigado pelo convite, que legal estar trocando com você aí do outro lado do mundo. Puxa, é muito legal, é muito bacana estar aqui, vocês não fazem, vocês não têm a dimensão, porque, às vezes, a gente está lá na televisão e não consegue passar o sentimento que você tem a admiração que você tem para as pessoas com o zico isso às vezes aflora porque o zico é essa figura que ele consegue deixar tudo muito natural mas nós sabemos que uma personalidade como o zico jamais será natural né? então o zico sabe como como conduzir esse processo isso é um dom não é isso é para poucos então às vezes é assim a gente fala do zico né? é uma admiração porque é uma contribuição que vai muito além do que as pessoas podem imaginar. É uma contribuição que interfere na vida das pessoas. O Zico, enquanto jogador de futebol, enquanto cidadão, sempre interferiu na vida, interferiu no sentido positivo mesmo, né? Fazia as pessoas terem reflexões importantes, é, tocava as pessoas no sentido delas de escolherem caminhos na vida, e o caminho da, da cidadania, o caminho de ser um cara do bem, de ser um cara de posições firmes. E de ser jogador de futebol, evidentemente. Então, o privilégio estar aqui no Papo 10, nesse momento que tem convocação de seleção brasileira. Amanhã tem Fla-Flu, tem tem o time do Zico subindo na tabela. Amanhã contra o Marinos, na expectativa de uma vitória. Estou aqui para falar com vocês o que vocês quiserem, agradecendo, agradecendo, agradecendo. Você sabe que já chove de mensagem olha, incrível, o meu oftalmo tá mandando uma mensagem aqui, lembra o Galinho que eu tive com ele no Clube Médio do documentário, temos que fazer o documentário do Zico (risos) é É doutor Marconi temos que fazer, concordo com ele tem que sair o documentário né? como já saiu o o, o bonequinho do Galinho de Quintino, maravilhoso que os amigos fizeram, você sabe no comando de um outro grande amigo querido enfim, Zico, você é uma referência para todos nós e é cada dia mais é deslumbrante perceber o quão simples você é no trato com as pessoas. Como você faz a gente se sentir próximo de você. Obrigado, Galo.
0: Falou, Luiz. Obrigado, doutor Marconi. Está em andamento, hein? Está <risos> em andamento. <risos> <risos> Ó,
1: antes de chamar Babi Zavarese, informação de momento, eu tenho aqui a lista a convocação da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo, e já adianto o seguinte, deixa eu dar uma olhada, acabou de sair aqui do forno, acabou sair, cara, você acabou tá de sair, vendo aqui. o Papo 10 sabe agora isso Everton Ribeiro e Gabigol, jogadores do Flamengo convocados pelo técnico Tite. Então Everton Ribeiro que já te Falei, falei, né, Bruno? Te falei né, Bruno. Te falei, né, te
2: falei, né, te falei, né, Bruno. Te falei. Porque o, porque o Zico, ele vai acha a lista aí para nós, Bruno. O Everton Ribeiro é aquela história do treinador. já tem aqui, treinador. ó. Ah, já tem. Então ele vai divulgar a lista, mas esse é um tema bacana, porque o Tite é. e o técnico de seleção, ele não pode romper com um grupo inteiro a cada convocação. É o sujeito tem direito de jogar dois meses mais ou menos. Então, ele tem que ter uma margem ali. Ele tem que convocar quem está bem, evidentemente, mas ele tem uma margem, entendeu? 80% do grupo ele vai mantendo. Então, tem essa lógica da convocação do Everton, que nas últimas duas partidas atuou, inclusive, como titular. Tem a lista aí, Bruno? Tem a lista. Vamos lá, goleiros. O Alisson,
1: Ederson e o Everton. Aí, nenhuma surpresa, né? Nas laterais, Daniel Alves, Danilo, Sandro e o Renan São, né? Daniel Alves, Danilo, laterais direitos o Alexandre e o Renan laterais esquerdos. Na zaga, Éder Militão, muita gente estava pedindo por aqui também. Lucas Veríssimo, interessante a convocação do Lucas Veríssimo, que agora está no Benfica, estava no Santos. O Marquinhos e o Thiago Silva, né? Thiago Silva na final da Liga dos Campeões da Europa. Meias, Casimiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e o Lucas Paquetá, né? Então, Paquetá, mais uma vez convocado também, outro jogador aí formado pelo Flamengo no ataque o Everton Cebolinha Roberto Firmino Gabriel Jesus Neymar Richarlison Vinícius Júnior e Gabigol convocado pela primeira vez queria que o Zico falasse sobre essa lista aí e principalmente sobre a convocação agora finalmente do Gabigol que estava
0: todo mundo esperando hein Zico é verdade né já fez por merecer bastante tempo né e agora está tendo uma chance. Então, tomara que ele, que ele possa repetir lá na seleção o que ele, que ele vem fazendo no Flamengo. É, tendo chance de ir lá e, e guardar os dele. É, a gente ouve falar muita coisa, né? Num, num, isso que o Luiz Roberto falou é normal. O no grupo, manteve o grupo. Aqueles jogadores que, que têm ido quase todos, então é, a gente não, não tem assim, nenhuma grande novidade, né, em termos de seleção desses nomes que foram colocados aí. É, a, a, o que se falava muito é a respeito do problema do corona do pessoal que está na Europa, de vir para o Brasil, que os clubes europeus estavam é, preocupadíssimos com isso. Eu, por exemplo, se eu for sair para ir meu, ver minha família, eu não vou poder voltar mais aqui para o Japão. Quem vai do Brasil não, não tem como voltar. Entendeu? É, se você tem a cidadania, é residente, aí você tem que ficar três dias num hotel trancado, depois tem que ficar 14 em casa. Mas quem não é. Não vem, por isso a Copa a Olimpíada não vem ninguém para cá. Então, estavam dizendo que alguns países que têm jogadores na Europa têm esse mesmo processo. Será que quando voltarem para lá é, tem a, a questão da, da, dessa fazer essa quarentena também, ainda mais com times que, que jogam a reta final dos seus campeonatos nacionais? Então, se ele convocou todo mundo, é que já houve bem um bom contato. contato. E está tudo acertado entre todos, e que eles podem ir. O ir e vir é é tranquilo, entendeu? Mas a convocação é... Acho que não tem que se comentar muito, tem que... Manteve aí uma base e, lógico, chamou esses dois que, que... É, o Veríssimo e o, e o Gabigol que estão fazendo, por onde está na seleção também,
2: né? É, sem dúvida, esse certeza permitem, porque assim, o Veríssimo o Veríssimo ano passado foi depois do Marinho, por questões óbvias o grande jogador do Santos, e mais ele foi o condutor do Santos é para um zagueiro você ser o responsável a referência técnica o cara que se impunha no jogo é, é pesado, né? então ele foi realmente muito bem É um um zagueiraço, na minha opinião. Ele foi o melhor zagueiro do Brasil no ano passado. O Veríssimo, a convocação é absolutamente indiscutível. A questão do Fred, por exemplo, que volta à seleção, ontem até no jogo do Manchester, foi um jogaço, por sinal, e o Firmino voltou a jogar. Como é que é a vida, né? O Firmino estava 15 jogos sem fazer gols, mas o Firmino é aquele cara que é um falso nove. Ele abre espaço, ele né, ele compõe aquele ataque. O Liverpool não está num grande momento, tanto que o Mané é banco, entrou no fim do jogo. Ganhou ontem o jogo por 4x2, foi espetacular o jogo entre Manchester e Liverpool. Aquele jogo adiado por causa dos protestos da torcida do Manchester em relação à tal da Superliga e, enfim, aos donos do Manchester United. E o Fred foi muito mal, inclusive. Né? Ele foi substituído, errou passas. Mas você não pode fazer mensurar o cara por um jogo, evidente. Ninguém é convocado por um jogo. O cara é convocado pelo conjunto da obra e pelo momento. Você vê que o Daniel Hobbs até ele postou nas redes sociais dele que ele está recuperado, né? deve jogar, inclusive, hoje. Essa é a expectativa. São Paulo joga hoje no Campeonato Paulista, priorizou o Campeonato Paulista em detrimento da Libertadores. Então, eu acho assim, a a convocação do Daniel, né, Zico, me parece que ela é a simbólica no sentido do seguinte, meu amigo, não importa se você tem 36, 37, 38, se você estiver muito bem estiver fisicamente inteiro, tecnicamente entregando, você pode ser convocado para a Seleção Brasileira. Isso é legal, eu acho que isso, a gente tem que tirar... Esse, ah, mas será que o cara vai poder jogar a Copa? Não sabemos. Né? O Dino Zoff também era goleiro, mas foi campeão do mundo com 41 anos. E entre outros jogadores. Né? O Bergomi jogou a Copa de... É, jogou quatro, cinco Copas, a primeira com 18 e a última com 35. O italiano o titular terminou, inclusive, campeão foi campeão do mundo, inclusive, em 82. Então, assim, você tem, você tem situações, eu acho que a convocação, ela repre... e o Everton Ribeiro, como disse o Zico, eu mantenho o meu grupo aqui, 80%, e tem uma margem de manobra evidente, e isso ele deve carregar até perto da Copa. Você não pode chegar na, antes da Copa e falar, grupo fechado, não, de repente surge um Neymar, como aconteceu em 2010. E aí você tem que convocar, você não pode ser radical esse ponto. Mas eu vejo coerência, sim, fico... Fico sereno quando vejo uma convocação que tem. Se tem aqui algumas linhas, no meu entendimento, né, de tem coerência, tem conceito, e deixa muito claro. Militão está jogando muito bem no, no, no Real, aliás, esse é um outro ponto que o Zico pode falar para a gente. Voltamos ao 3-5-2 em uma, um montão de times do mundo. A tática, né, Zico? Vai volta, vai volta. Agora até o Real Madrid joga de novo. No... <risos> Esses dias o Guardiola jogou no 3-5-2. Foi, foi, foi bacana de ver. Então, assim, é, é, é o momento e acho que o Tite convoca bem os jogos são contra o Equador e o Paraguai, o jogo do Equador em Porto Alegre, no dia 4, se eu não estou enganado, de junho, já já então, né? Então uhum. é, o Brasil está muito bem, lidera, mas o negócio é acumular pontos e classificar o mais rápido possível, né?
0: É verdade, eu aí tenho, uhum. a, a, dos últimos jogos que eu vi da seleção, a, não achei que o Douglas tenha jogado aquilo que se esperava, o Fred nem tampouco, é, mas... É, não acompanho com tá o tal dia a dia deles né porque aqui inclusive tem certos maioria dos jogos o horário aqui não permite eu a modesta parte tem que dormir para descansar claro. não. e, e a questão do Daniel Alves o Daniel Alves é um é um jogador que ele é um cara especialíssimo de, em termos em termo de condição física né ele é um privilegiado é, então a, os caras tipo, ah, porque tá jogando de de, é, no meio, vai jogar na lateral, mas, pô, ele joga de lateral, ele já conhece aquela posição ali de olhos fechados. Entendeu? Foi um dos maiores do mundo. Então, não, não é problema dele estar jogando no meio-campo.
2: Mas agora é, tem ser descalado de ala, viu, Zico? Sei que você está é, jogando e
0: Agora, muito. com, a, com essa sabe, mudança né? de treinador, ele veio para ala. Então, é lógico que é, no Barcelona ele jogava quase que de ala, né? Porque... Muitos é. gols do
2: Messi, o Messi tem que agradecer a ele, que chegava ali e botava o Messi <risos> na cara, né? <risos> é. É, sem dúvida. No Barça, no Barça a, liberda- a, a, a liberdade para ele era muito. Sempre com o Busquets fazendo uma espécie de terceiro zagueiro, né? entrando entre os dois zagueiros, dando liberdade uhum. para ele. E bem legal, bem legal. Assim, é... E acho que é legal, é... não podemos discriminar o papo de idade. No Brasil, isso é muito forte. É. O o Júnior, por exemplo, podia ter ido para a Copa do Mundo de 94. Podia ter ido para a Copa de 94. Aquela pressão de qual... O Júnior estava jogando fino. O fino. Podia ter sido convocado em 94, ter sido, inclusive, campeão do mundo. Então, acho que é legal esse sintoma, sabe? Tudo bem, é eliminatória. Mas está jogando, está voando. Ano retrasado, o cara foi foi o, o melhor jogador da Copa América. É, na, na posição dele voltou ali para Ala né com um pouco mais de proteção e passa a ser a referência técnica por que não convocar porque se vai desperdiçar um jogador desse não tô, tô tô com o Tite nessa acho legal e além de
0: além de um cara que é vencedor né
2: vencedor é. e tem liderança
0: é. isso é importante
1: também né passado aqui na interatividade a galera mandando mensagens a todo momento nosso debate sensacional o time de segundo nível aqui com o Zicão e com o Luiz Roberto Babi Zavarese, bom dia para você, Babi. Nós tínhamos uma enquete, a gente estava conversando aqui fora do ar, um negócio interessante que aconteceu com a enquete em relação à convocação para a Seleção Brasileira. Conta para gente, Babi, bom dia. Verdade,
3: bom dia. Antes de ir para a enquete, vou dar aquele hum. salve geral para a galera que estava aqui antes Boa. da live começar, o Cassiano Soares, que mandou um bom dia para todo mundo, o José Geraldo Coutinho também está aqui com a gente, o Jean Aragão, sempre na live com a gente, o Leonardo Guarnier, falou salve galera, bom dia a todos, boa noite Zico, Luiz Roberto, convidado de Elite, Rafael Souza, sabe de quem? Um abraço uhum. a todos, grande Luiz Roberto, o maior narrador do século, manda um abraço para a embate- <risos> que sempre te acompanha.
2: Que legal, beijo grande. Obrigado, que legal. Puxa, que legal, que legal receber esse carinho aqui de vocês todos. Obrigado, gente. Obrigado.
3: O Joaquim Magalhães, também, melhor narrador do Brasil, Miguel Souza, cresci vendo o Luiz Roberto narrando o jogo do Mengão. Beijo, Miguel! O Clayton Laube, bom dia, nação. O Luciano Pulig. Que live maravilhosa é essa? Zicão e o grande Luiz Roberto, locutor que tem o um coração na boca, a Cláudia Regina Silvia. A Cláudia Regina Silva de Almeida também Bom dia para a galera, salve nação E tem um super chat Muito, muito especial Do Rafael Sanzio Zico, sou seu fã Você é um Mengão em pessoa E ele fez uma pergunta Vamos ser tri Da Liberta esse ano? Meu sonho é ter uma camisa do Mengão Com seu autógrafo, fica a dica
0: Tá bom, obrigado Rafael Muito legal ah, estando, estando no Brasil, acho que a possibilidade do Flamengo é grande, pelo time que tem, é, agora, acho que vai, vai disputar com, com o time brasileiro, viu, eu acho que mais uma vez vai dar uma final brasileira, é, então o Flamengo tem todas as condições para isso, se não tiver nenhuma entrave aí no meio do caminho, né que até chegar à final, muita coisa pode acontecer. Tudo dentro da normalidade, o Flamengo é um dos favoritos. E quanto a questão da camisa, não tem problema. A gente dá um jeito para conseguir isso numa boa. Né? A gente autógrafo também, tanto no Brasil. Eu não posso agora, porque está aqui no Japão, não sei quando eu vou voltar ao Brasil. Mas chegando no Brasil, entra em contato aí com a, com a produção, que a gente dá um jeito e faz um pedido lá na Gávea e eles conseguem uma camisa lá para você.
2: Babi, Babi contar conta uma confidência aqui. Zico, no, no, no auge do time do Flamengo... Quer dizer, na verdade, o time do Flamengo do Zico foi, viveu só auge, só teve auge. <risos> Aquele período maravilhoso... Aí O Júnior me conta o seguinte, que ele chegava nos lugares aquela multidão para autógrafo e tal... E eles ficavam ali, vai Galo, quando o Galo ia, os caras saíam por aqui, né? Porque aí não tinha jeito, né? Ah, aquele enxame no galo, todo mundo e em torno do, do, do Zico para pedir um autógrafo. E aquele tempo era mais autógrafo do que foto, né? Porque você não tinha o celular, imagina, né? Hoje em dia ninguém. Mais... O autógrafo diminuía. O autógrafo é mais ou menos simbólico, como o Rafael fez aí. Você vai, compra a camisa, entrega, o cara auto- é, bota no quadro, bota na parede. O autógrafo hoje, digamos, ele é mais, ele é mais é, sublime do que a foto. Né? A foto é o mais normal. Todo mundo tem o um celular com a câmera na mão. É, e é assim hoje em dia também lá na TV Globo. Quando a gente chega, a gente vai, maestro! Ele vai e a gente escapa aqui, entendeu? Mas todo mundo bota
3: nele. E o lance da comunidade que a gente hum. colocou uma pergunta na comunidade do YouTube quem você quer ver na convocação da seleção brasileira e uma coisa interessante foram as respostas né da galera e ninguém queria jogador do Flamengo na seleção né é. o Renato Amado falou sei que eu sei quem eu não quero os craques do Mengão para não desfalcar o nosso time aí o Bruno Viana comentou o seguinte Zico rei eu escalaria qualquer jogador, menos os jogadores do Flamengo. Eles são horríveis, sem vontade, nunca ganharam nada. Faça esse recado para o Tite. Valeu, Galinho. <risos> Ninguém... mas,
0: mas me diz uma coisa. Esses jogos da seleção, os jogadores do, que forem convocados, não sei se teve mais gente do time brasileiro, é, tem, eles vão pular qual jogo? Jogo de Libertadores? Por exemplo, por... Não, por, não,
2: por, não, por, do Carioca. caso do Flamengo, Copa do Brasil. É, Isso, né? Copa do Brasil. Dois dias antes, o Flamengo tem um jogo de ida em Curitiba. Curitiba? É, Curitiba. Flamengo e é. Curitiba. E depois na semana, porque o Brasil joga na sexta quarta, depois na terça com viagem, na quarta tem o um jogo. Você imagina o Flamengo sem Everton Ribeiro e Gabigol contra o Curitiba. É, é, é. Porque, é. na verdade, essa coisa da torcida dizer pedir para não convocar, né, Zico? É um problema crônico do calendário, que não é culpa é. da pandemia, porque sempre foi assim, lamentavelmente. Nós tínhamos que parar tudo, né? Essa Copa América fora de ônibus, de, de, de a, a gente tinha que ser cancelada.
0: A CBF não, não disse alto e bom som que no, nas competições dela ninguém, nenhum time ia ficar desfalcado.
2: É, mas vamos ver qual vai ser o posicionamento. Ele está dando a coletiva lá, os caras vão perguntar, né, Porque era o certo, né? Agora, não vai... claro que o Flamengo pode fazer um esforço é, para trazer. do do Paraguai, fácil, perto e vou rápido, o Gabigol e o Everton Ribeiro, de terça para quarta, para jogar na quarta-feira. A quarta anterior depende da boa vontade do do, do Tite, ele não costuma liberar, porque os caras normalmente viajam, inclusive, na antivéspera. É é, é um problema. E ele falou mesmo, o presidente da CBF, que está num momento dificílimo, a crise se instala, uma questão de compliance, que nós não sabemos exatamente o motivo, mas é uma questão de compliance importante, vamos aguardar os desdobramentos, eu acho que a CBF tinha que arrumar um jeito, botou a culpa na pandemia pô. aí fica fácil, porque cada ano tem uma culpa a ONU é ano de Copa do Mundo, esse ano tem Copa América, Copa América são 11 rodadas de brasileiro, essa Copa América fora de hora, completa, teve outra hora, tem todo dia a Copa América e não me diz aí, ah, oh, Luiz, me diz aí
0: que é complice
2: eu sou lá de Quintino é, eu, eu também sou de São João da Boa Vista eu sou de seus, complice é aquela história de você ter, respeitar, respeitar a ética no sentido de de, assédio (risos) sexual, discriminação (risos) racial, pagamento de propina. Isso compreende todas essas condutas Ah, éticas, né? Então, assim, é uma situação que a gente vai ter desdobramentos aí. Mas é uma pena, Zico, falando agora da ponta final, né? Claro que essa questão política é muito importante, porque envolve um cara que comanda o futebol brasileiro, né? Estamos falando do presidente da Confederação de é, Futebol. Mais um, futebol. né? Mais um. Mais um, mais um, pois é. Uma... Para a nossa, nossa tristeza. Duas né,
1: informações Duas aqui, ó. Desfalques Bruno. do Flamengo. nos dois pode interferir na ida e na volta da Copa do Brasil. Né? e também nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, então são quatro jogos aí que o Flamengo pode ter uma interferência sem Everton Ribeiro e sem o Gabigol e a outra informação, o Zico perguntou sobre jogadores que atuam no futebol brasileiro convocado, são quatro dois do Flamengo, Everton Ribeiro e o Gabigol o Daniel Alves do São Paulo e o Everton goleiro do Palmeiras, apenas quatro jogadores que atuam no futebol aqui do Brasil. São esses quatro aí que vão prejudicar as equipes nas competições que elas estiverem envolvidas. Mas são quatro jogos que o Flamengo pode ser impactado é, mas, nas duas mas, primeiras mas, rodadas abertura, do Brasileiro. Mas, Bruno, hoje, a abertura,
2: Copa do Brasil. mas a abertura do Brasileiro é no dia 30. Acho que aí joga e se apresenta na sequência, né? Esse contra o Palmeiras, por é, exemplo, é, que é a abertura em tese, do campeonato. Né? Sim, em tese, em tese é, é isso, né? né? De,
0: é.
1: Depende da questão... É, em tese é isso. Depende da questão da viagem, por conta né, da, da pandemia ver como vai ser essa logística, quando os jogadores vão poder sair daqui, enfim, é, tudo isso vai, vai entrar no bolo aí, mas essa questão da Copa do Brasil, realmente, que é uma competição em mata-mata aí, ainda acho é, é, pior ainda... Não, o é, prejuízo essa, em incalculado, prejuízo né, em incalculado, é, Babi Zavarez e a galera participando, manda, Babi. Tem
3: um superchat aqui do Germano Lima, é, Luiz Roberto, você já escutou o Cantarelli narrando o jogo? Você não acha? Canta! canta. O que, que você acha do Globo? Menina Show!
2: Menina show! Já, já... Quero ouvir mais! Quero ouvir mais! Quero ouvir mais! Aliás, o Bruno narra ah, demais! Parabéns, Bruno! Show de bola! Estou sempre te acompanhando! Muito obrigado, ah, a... Luiz! A nova geração chega com tudo. Vocês são, Vocês são muito bons do que fazem. É um privilégio, assim. Para mim e para o Zico, que somos de duas duas gerações, vamos deixar por duas, tá, Galinho? Duas gerações à frente, um pouquinho mais, mas um pouquinho, entendeu? Para a gente poder ter essa essa, essa troca com vocês, a gente aprende direto com vocês, é um privilégio, (risos) realmente é um privilégio.
3: Por
1: favor, separa esse corte aí que eu vou vou botar num quadro, pela primeira vez um vídeo num quadro. Vou deixar lá. Obrigado. Totem, totem digital, sim. totem
2: digital. Eu vou, eu, vou, eu vou no Mineirão, por exemplo. Tem um totem digital lá com o um gol do Everton Ribeiro, que por acaso foi contra o Flamengo, que é um, realmente Isso. é um dos gols. Mas... Aí tem um totem digital. Você chega no totem, dá o play e vê, e ouve o gol. É legal. Fico todo, fico todo bobo, né? Vai, tá, eu, eu tempos modernos, tempos modernos. <risos> Tamo junto. Manda, Babia.
3: Tem, um, tem uma pergunta aqui do Leonardo Guarnier. É, Luiz Roberto, qual foi o gol mais emocionante do Fla que você narrou?
2: Nossa, é muito difícil. Sempre me fazem essa pergunta e todo mundo acha que eu vou responder sempre os gols do Gabigol na final da Libertadores, né? Mas é difícil você encontrar o gol mais emocionante. Tem muitos gols emocionantes, ainda bem, né? São muitos gols. Aí muita gente acha que sempre é o gol do Pet de 2001 que vai fazer, inclusive, é 20 anos agora, né? Vai completar 20 anos. Olha, gente, impressionante. Zico, Galo, 20 anos. O tempo voa, é assustador. Parece outro dia que a gente estava no Maracanã no dia do gol do Pet, no gol do tricampeonato. Então, assim, são muitos. É difícil. Claro que esses gols são bem importantes. O gol do Ronaldo Angelini. É, de, de 1980 de 1900 e, e, no, calma, Luiz Roberto, 1900, não. 2009. de 2009 é, 2009 pô, 1900, é, de 2009 que o Flamengo estava já 17 anos sem ganhar um título um título brasileiro é, ou então esse ano mesmo agora né com o jogo do Inter que o Flamengo virou o gol do Gabigol na virada que foi a decisão do campeonato né, diferente, o estádio vazio, você tendo que botar emoção ali, e aí o Inter faz 1 a 0 o Flamengo teve que chegar o jogo, senão não seria campeão brasileiro, todo mundo sabia disso. Né? E passou o Inter aquele dia na tabela de classificação. Então, são muitos gols, e o legal é que são gols, às vezes, que são gols do cotidiano, que são espetaculares. Outro dia alguém me mandou um gol, no Espírito Santo, no jogo que o Flamengo classificou na Sul-Americana, contra o Figueirense, que o Rafael fez um gol para o Figueirense, e começou a fazer assim, ó, acabou, porque o Figueirense tinha ganho de 4 a 2 o jogo de, de Santa Catarina, acabou, 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 logo no comecinho. Aí o Flamengo vira, e o Fernandinho faz um gol, classificou o Flamengo, já no segundo tempo, que ele dribla dois ou três, cara acerta um canhotaço, e aí eu nem lembrava do Nossa. gol, é go... um golaço daquele gol. O gol do é. Gabigol contra o Santos, no Brasileiro de 2019, que eu acho que simboliza aquela conquista, embora os jogos contra Palmeiras e Corinthians do Sim. Maracanã também tenham uma simbologia forte, então é difícil. É... Não estou fugindo, não, é difícil. É difícil, não é fácil, não, mas é porque... são muitos, são muitos, graças a Deus.
3: E o, o pessoal aqui no chat está debatendo qual é o seu time.
2: Com o, certeza, João... e Ah, o, o time do Zico todo mundo sabe, todo mundo sabe o time do Zico.
3: Não, não é o, o, João, do... o João Otávio que perguntou qual é o seu time, Luiz Roberto.
2: O time dele é o futebol. Boa, Zico. Obrigado, Galo. Obrigado, obrigado. Porque, gente, é é fácil de explicar. Muita gente tem essa. As pessoas pessoas de bem, as pessoas que são do bem, elas falam, mas não tem nada. Mas, gente, lamentavelmente, o mundo não é só composto pelas pessoas que são do bem, né? é uma pena, porque aí você que frequenta estádio, tá, quando você fala o time, o seu time do coração, que é o time de criança, na verdade. O time do coração é o time de criança, né? O time que é. você escolhe lá quando você tem ali. Na verdade, o espectro é alto, né? Entre 5 e 12 anos, Sim. o moleque escolhe o time e depois é difícil Sim. de mudar. Mas aí você tem, você tem muita, muita gente que não consegue entender isso, que passa, ainda com as redes sociais, aí é a era do cancelamento. Então eu acho que é de bom senso quem está muito exposto na mídia convencional. Eu acho que quem está trabalhando na internet, que tem uma relação, que... eu acho bacana, beleza, mas quem está na mídia convencional, como é o meu caso, né? trabalhando na TV Globo, no Sport TV, enfim, eu acho que você tem que manter uhum. essa neutralidade e deixar por conta da criatividade das pessoas ali. Uhum.
0: <risos>
1: Show de bola. É isso,
0: cara. Vai, Bruno. Ih, rapaz, caiu.
3: Acho que... Não, vamos que Vai, vamos. Tá, 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 tá de pé, tá vamos variando.
0: que vamos, tá número... aí, tá aí, não caiu, não. Pô. Tá firme aí. Caiu mulher. não,
1: então vamos que vamos, beleza. É o seguinte, vamos mudar de assunto, falamos sobre a convocação da seleção brasileira, muita gente aqui também comentando em relação a Rascaeta e Isla, a gente não pode esquecer, né, o Arrascaeta é, ah, é. sempre convocado para o uruguaia, e o Isla também sempre convocado aí pela seleção chilena. Eu só vou pedir para a galera dar o like aqui na live. Quanto mais likes a gente tiver, para mais gente aparece a nossa live. Então, vá dando like aí, que a audiência vai subindo. E outra parada, mandou o chat mande também o superchat. Mandando o superchat, ele aparece mais facilmente para a gente por aqui, beleza? Quando mandar o superchat, com certeza a gente lê e a renda é revertida para quem precisa, que é uma instituição sensacional, a ABBR, a Associação Brasileira beneficente de Reabilitação. Vamos falar agora no segundo bloco, aqui do nosso Papo 10, sobre a decisão do Campeonato Carioca. Vem aí Flamengo e Fluminense, a gente sabe, tem toda essa questão... De clássico, o Fluminense que está fazendo uma bela campanha Também na primeira fase da Copa Libertadores da América Muita gente duvidava do na Libertadores está surpreendendo Então quero saber primeiro do Luiz Daqui a pouquinho o Zico, né, analisando o jogo é... Ô, Luiz, tem favorito para esse clássico? Não tem favorito?
2: Qual é a sua avaliação sobre esse jogo aí entre Flamengo e Fluminense? Hein? Eu acho que é, dessa eu não vou fugir não Acho que tem favorito, mas é importantíssimo o situar que você acabou de dizer o Fluminense chega mais forte em relação ao ano passado para essa decisão. E para qualquer competição, na verdade. É, a contratação do Roger se mostrou um acerto. O Roger vem no começo de temporada. O Fluminense acertou a mão nas contratações. O Fluminense tem opções é, para o jogo extra-classe que ele tem com o Fred e com o Nenê. O Fluminense conseguiu dar consistência ao seu, ti- ao seu time a partir da defesa e passando por um meio campo é, com o Martinelli, com o Iago, que, na minha opinião, eles se completam, você tem o Kaique, que é um menino muito diferente, o Zico vai entender o que eu vou dizer, o Zico vai poder fazer... É claro, gente, o Zico está do outro lado do mundo, vive num outro fuso horário, não tem transmissão, ele não está vendo os programas como a gente vê aqui, não é tão fácil acompanhar. E o menino está jogando tem três meses, né? O o Kaique. Que já está negociado com o Manchester City, inclusive. O Kaique, mais do que o, o, talento, o talento dele, porque a gente tem um monte de moleque que surge com muito talento, inclusive outros que surgiram mostrando mais talento do que o próprio Kaique. Mas o Kaique tem uma questão da inteligência do jogo, né, de, 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 de leitura do jogo, de entender uhum. o jogo, que, e, e da personalidade. Outro dia na Libertadores ele cometeu um pênalti que não foi pênalti. A Libertadores é. É inacreditável a Comebol não ter hábito de vídeo na Libertadores, né? na primeira fase. Né? É inacreditável. É. Né? Os campeonatos estaduais no Brasil têm hábito de vídeo. A Comebol na Libertadores não tem hábito de vídeo. Aliás, foi uma vergonha ontem o jogo do Atlético lá na Colômbia, que não devia ter sido marcado lá para a Colômbia, que é um outro assunto. O jogo seguiu com os protestos do lado de fora, porque a Colômbia está vivendo uma convulsão por conta de um pacote fiscal que está para ser votado pelo governo do momento lá. Mas, voltando ao Fluminense, então... O Kaique e o Luiz Henrique, que estava machucado, mas aí joga o garoto Biel, que são dois meninos. O Fluminense tem muita velocidade, tem recomposição, são duas linhas de quatro com o Nenê e o Fred. E quando você precisa mexer, entra o Casares, que deu aquela bola para o Caio Paulista fazer o gol da virada no jogo de quarta-feira no Maracanã, o Fluminense não jogou bem o primeiro tempo, inclusive, foi dominado pelo Santa Fé, diga-se de passagem, mas isso mostra como o time é cascudo, o time soube como virar o jogo, tomou o gol, fez um gol minutos na sequência, o Zico, que é técnico, sabe que os cinco minutos depois que você faz um gol, eles são decisivos, você tem que ter muito foco para não sofrer o gol, o Juninho Pernambucano que comentava isso comigo quando era colega na TV Globo, né que na Europa os técnicos chamam muita atenção para isso, que você tem o êxtase de ter feito um gol, que às vezes te tira da concentração, Aconteceu com Santa Fé, o Kaique pegou uma bola, saiu limpando todo mundo, entregou para o Fred, gol, o Fluminense entrou no jogo e virou e ganhou o jogo. Então a gente vai ter um Fla-Flu mais equilibrado mesmo. Então o favoritismo do Flamengo é óbvio. Gente, nós estamos falando do time que é bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, bicampeão carioca, bicampeão da Recopa, bicampeão da Super... Pô, bicampeão da Supercopa e campeão da Recopa. Então não tem, não tem como você tirar desse time o favoritismo, e vai ter a volta do Gerson, vai ter a volta do Rodrigo Caio, tudo indica, não terá do Diego Alves, deve jogar o Gabriel Batista, por uma questão de escolha do Rogério, com a qual inclusive eu concordo nesse momento, ele está meio que até preservando o Hugo, que está no momento de oscilação, e é natural mesmo para goleiro, sendo jovem, então eu vejo o Fluminense muito forte nesse momento, vai dar um, vai dar um encanto para esse Fla-Flu, e o Flamengo é esse time que nós sabemos, que é capaz de vencer qualquer um o Flamengo é capaz de vencer qualquer um e provavelmente, a exceção do goleiro completo, então a gente está na expectativa de de ter dois grandes jogos nos próximos sábados aí e mais equilibrado, e o ano passado o Flamengo venceu os dois, mas já foram jogos bem equilibrados a partir do primeiro, que foi a edição da Taça Rio que empatou e o Fluminense venceu nos pênaltis então acho que eu estou na expectativa de de ver bons jogos nesse nesse momento, o Fluminense se, se reforçou bem legal as escolhas foram muito corretas é, e a gente está na expectativa de bons jogos,
0: né? É,
1: com certeza. Em relação
0: acho, ao Flamengo. Ah, pode falar, Zicão. Não, não, também acho. Você pode falar. Você acha que você ia perguntar alguma coisa? Vai. É, é, eu ia perguntar para você o seguinte: Libertadores. O Flamengo tem o melhor ataque
1: da competição. Mas tem uma defesa que não inspira tanta confiança, né? Apenas seis times, eu acho, tomaram mais gols que o Flamengo na Libertadores. E tem uma boa notícia: o Rodrigo Caio está de volta a zaga rubro-negro. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a importância do retorno ao Rodrigo
0: o setor defensivo do Flamengo para essa decisão. É, eu acho que não precisa falar muito, né? porque já provou o quanto ele é importante né? para o sistema do Flamengo, pelo jogador que ele é, pela liderança que ele impõe, pelo respeito e pela qualidade técnica. É, então, sem dúvida, você poder contar com esse tipo de jogador numa, numa final é o nível sobe ainda mais. A gente tem aí, sabe, que tanto Flamengo como Fluminense tem jogos de Libertadores, eu acho, para jogar ainda no meio dessa dessa competição, né, no meio da final. Mas eu acho que está em aberto. O favoritinho, você vai falar, "Ah, o time do Flamengo, mais acertado, melhor conjunto, três anos jogando junto. É lógico que que é diferente? O Flamengo pode ganhar de qualquer um, pelo time que tem. Agora, não, não vai ganhar com o nome, não vai ganhar com, com é, a tradição, vai ganhar se jogar bola. E os dois últimos jogos o Fluminense é que ganhou. Então, tem, tem que se estar atento em relação a isso, é, porque os jogadores têm que saber que. Final é final e envolve uma, uma série de outros fatores. Agora, você vai dizer, a final, quem é que está acostumado mais a disputar final? Lógico, o Flamengo está disputando final de toda hora aí de tudo. Né? Então, lógico, os jogadores estão mais acostumados. Se for um time completo, é um time acostumado à parte emocional da final. Infelizmente, é, não tem torcida. Isso afeta demais. É ao jogador dentro do campo, então a tua concentração tem que ser bem maior. Então a gente espera dois grandes jogos, mas a meu ver está em aberto.
2: Ô Bruno, se você me permite tá a questão certo. da Babis Avarés, então com a ah. participação da galera, Manda, Babi. Ir.
3: Não, fala aí, Luiz Roberto, ah, você ia falar alguma coisa, diga isso. É sobre
2: sobre. A defesa, que eu estou com um delayzinho
1: né? aqui, Luiz. Nós pode mandar
2: imagina Bruno, é sobre a defesa porque assim, é importante a gente pontuar é, por exemplo, no último jogo contra o Lacareira, os dois gols sofridos não foram gols em falhas da, da armação do sistema defensivo né? é, o, gol, o gol contra o Arão é, a bola bateu na canela dele enfim, e o gol das duas falhas seguidas do Bruno que foi uma, é uma escolha que tem, tem pertinência o time do Lacareira não tem caras altos, enfim tem um ataque mais veloz em tese, iria jogar respondendo ao Flamengo, e foi o que aconteceu, e tanto que no fim, mesmo com o jogo empatado, o Caleira se despedindo da, da classificação, embora eles saibam que o terceiro lugar dá uma vaga na Sul-Americana, então era importante acumular pontos, quando o Rogério tira o Bruno, o Bruno muito mal no jogo, ele deixa o Felipe Luiz de zagueiro, porque não tem cara alto. Então, ele botou o Felipe Luiz ali, fez uma linha com o Felipe Luiz e disse para os caras, ó, temos que ficar com a bola. E foi o que fez. O Flamengo teve, no segundo tempo, 80% de posse de bola. Aí você pode me dizer assim, ah, mas o time criou pouco, né que é uma, uma questão... É verdade. É, o Flamengo normalmente cria mais. Alguns jogadores não estavam em seus dias de inspiração, notadamente o Bruno Henrique. né Mas é, a defesa, em alguns momentos da Libertadores, a gente teve falhas pontuais. E nós sabemos, por exemplo, que o Bruno é, que está emprestado, do lado do futebol português, ele tem muito hum. potencial. Aquela não é uma falha comum de acontecer com o Bruno Viano, né é, mas é uma aposta. Então, assim eu, é, há ainda justificativas para as falhas que têm acontecido na defesa do Flamengo. E elas são, na maioria das vezes, mais individuais do que coletivas, do que da arrumação da defesa. E acho que isso avança muito com o Rodrigo Caio, só queria dizer isso. O Rodrigo é um jogador de exceção, é um, é um jogadoraço, realmente. Ele volta, uma pena essa sequência de contusões, né? 2019, que ele praticamente jogou todas. Ele, o Pablo Maria, o Flamengo teve uma consistência defensiva é, bem, bem, bem destacada, inclusive, na temporada, né, Babi?
0: E, não, e outra coisa que é também o campo, né? campo sintético não. é diferente. Sim,
2: muito é diferente. A, bola,
0: a bola se torna mais rápida, mais dificuldade às vezes, para dominar. É, então isso, muita gente pensa, ah, tal, é diferente, é muito diferente é, jogar naquela grama sintética. Aquilo ali é bom para pelada. A pelada é bom para manutenção do campo, mas para jogos é, desse nível eu não,
2: nunca fui favorável, não. Eu também sou totalmente contra, eu sou totalmente contra a grama sintética. No, com máximo, certeza. A grama, Aqui, ó. no gráfico, Bruno, a grama, a grama ah. que tem 10% de sintética, que é a grama que foi Sim. utilizada na Copa da Rússia e que tem lá na Arena do Corinthians. Aí tudo bem, é um gramado hum. natural que é permeado por, por, por parte Isso. de grama sintética. Aí beleza, aí, esse, esse é, o, é o híbrido que eles chamam, o gramado híbrido, acho que até vai ser o futuro esse aí.
1: Com certeza, só me desculpar com a galera, quem está vendo deve pensar assim, Pô, o Bruno Cantarelli é mal educado, cara ele fala em cima do Zico, fala em cima do Roberto, é que o seguinte, a minha internet variou eu fiquei com delay, agora eu consegui consertar aqui. Então, pô, me desculpa aí, Luiz, me desculpa, Zico, tá tudo certo.
0: Fala-se Fala só. Só falta na semana do, do, do Fla-Flu você ficar com delay. Daqui a pouco vai ter o Jandir, vai ter o René, aí, sei lá, cuidado.
1: <risos> Tamo junto. <risos> Ô, Babi, muita gente mandando chat. E também mandando superchat, com certeza. galera participando bastante aqui da nossa live. Lembrando para a galera, dá o like, que é uma voadora no peito do like. Quanto mais like a gente tiver para mais gente, aparece a nossa resenha. Mandou a mensagem, a gente tenta ler todas, mas o superchat é certo. A gente vai ler, porque ele fica em destaque aqui. E a renda é revertida para quem precisa, que é uma ideia sensacional. A renda vai para a BBR a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Manda, Babi.
3: Dá o like e se inscreve no canal, né?
1: Importante demais. Se Se inscreve no canal e ative o sininho. Isso aí.
3: (risos) O comentário do Leonardo Guarnier vai ser uma boa final. Ambos podem levar. O Flamengo tem o melhor time, mas o Fluminense está arrumadinho. E tem o superchat do Lucas... Eu não consigo falar esse nome. Espero estar falando certo. Lucas! (risos) Lucas Hoffner, eu não sei se é assim que fala. Bom bom dia a todos, boa noite, Zico. O que falta para a zaga do Flamengo estar 100% afinada? Mudam os zagueiros e os erros permanecem.
0: Eu não posso falar nada, que eu não tenho tido condições de assistir os jogos. Então, falar sem ver, só de comentários, então não não dá.
2: É difícil, não é, não é fácil. As pessoas pensam que é assim, né, Zico? Entra lá e resolve. Não é assim, não é tão fácil quanto parece, não. Mas eu repito, viu, Babi, respondendo ao superchat, uhum. que é legal, acho bem legal. É, tenho visto, né? Eu acho que ainda assim o Flamengo tem uma questão mais individual do que coletiva na questão da defesa. Obviamente que com o Arão e com, e com o Rodrigo, é, o Arão tem jogado bem, tem ainda é, algum entendimento de posicionamento, mas o Flamengo quando joga com os dois joga com a linha de defesa mais próxima do ataque, né? o Flamengo joga mais avançado no campo de jogo, e o Arão é muito importante na saída de bola, né? o Arão é o cara mais do que o Rodrigo, é o cara que faz aquele passe que vai entre os a gente fala, o passe que quebra a linha hoje em dia, só é a linguagem atual do futebol uhum. mas é aquele passe, né? falar de passe aqui com o Zico tem até que ter cuidado, né? porque o Zico, é o último passe que ele <risos> errou foi em 1968 quando ele estava no, no, no Júnior, no, é. não, nem Júnior, era Juvenil né? então depois não errou, nunca mais passa na vida e e aí o Arão é muito importante porque o jogo corre, né? e quando você tem a Rascaeta e Everton Ribeiro que até o Rogério outro dia disse que seria legal ele ter jogadores com essas características para substituir esses dois, meias que jogam nas beiradas, você joga a bola para você romper a linha você tem que jogar, além de ser o passe correto ele não pode ser um passezinho fraquinho que o cara vai, vai cortar então a bola vem meio que queimando, aí a bola chega no Everton Ribeiro na Rascaeta, ela cola nos caras Então, a importância do Arão começa a partir daí. E acho que, do ponto de vista defensivo, o Isla tem feito alguns erros que ele, normalmente, não fez ao longo da carreira. Tanto que muita gente está achando que o Mateuzinho está pedindo passagem. Acho que o Mateuzinho, ofensivamente, tem entregado legal. O Felipe Luiz não precisa dizer. O Felipe Luiz é um jogador desta classe que tem um entendimento do jogo absurdo. Então, acho que é uma questão mesmo de, de individual, acho que os caras sabem os movimentos que tem que ser feitos, inclusive o Arão, né? Acho que ele está ele tá adequado à, à, à posição. Ele está jogando muito bem como zagueiro, e principalmente quando joga o Rodrigo Caio. Então eu vejo aí a questão do Isla, e como ele trouxe a público, eu vou dizer aqui para você que está acompanhando o Papo 10: o Isla, ele, ele diz na, na publicação que ele fez no Instagram dele, que a separação é consensual, é uma separação tranquila, mas Todo mundo sabe que é, quando você é, tem uma discussão com um amigo, que o amigo fica é, assim com você, né, meio triste com você, a gente fica mal. Imagina quando você se separa da mãe dos teus filhos. Então tem um componente é. extracampo que tem interferência na vida do Isla aí, é, e tomara que ele se entenda rapidamente né, e volte à a, a, a vida normal, digamos assim, que ele tenha serenidade inte- intelectual, emocional para fazer o trabalho dele. Isso tem interferência, sim. Nós sabemos que tem.
0: É, mas essa questão do passe tem aí, hoje, uma facilidade maior, né? Você quebra a linha na hora que recebe a bola, a bola vem limpinha, que você só joga em campo bonito, né? Agora, se fosse lá no campo do americano, no ah! antigo, do Volta Redonda, no próprio Maracanã, no campo do Morumbi, aí eu queria... Aí, é, não sei se ia ser complicado para dominar essa bola, viu? Esse ah, passe aí, não consegui, não, viu?
2: Ia ser... O, o, o Zico, sabe, Babi... É na época que eu cobri automobilismo foram bons anos, era muito gostoso muito prazeroso o Ayrton Senna costumava dizer o seguinte a gente forma bons pilotos no Brasil por causa do nosso asfalto que é uma droga a gente tem uma atenção, uma agilidade para desviar, para de verdade e acho que, acho que isso também que o Zico está dizendo... Você imagina, cara. O que o Zico está dizendo... Eu fui administrador do estado do Pacaembu em São Paulo e a gente fez uma experiência que foi na época inédita, porque eu fazia cobertura de Fórmula 1. Então, quando eu chegava nos, nos, nos países, eu ia visitar estádios para ver o que os caras estavam fazendo em gramado. E a gente fez uma experiência no Pacaembu é, com essa grama atual que a gente tem. É, fomos os primeiros, digamos assim, no Brasil. né E aí, é, gente... Era a grama São Carlos que tinha nos estádios, que é essa grama de jardim grossa. Era no Maracanã, no Burumbi era assim. Eu não sei como é que os caras jogavam. Você imagina. Então, a decisão que o Zico tomava ao dominar um passe, mesmo que o passe fosse bom, ele não sabia se a bola ia chegar redonda. Ele tinha que esperar o último kick da bola porque ela podia mudar de direção. Imagina a agilidade que isso deu para esses caras. É uma coisa absurda. E aí eu via sentido no que dizia o Senna, que a gente, pô, a gente forma piloto bom porque os caras têm que desviar de desviar daquilo e aí tem que fugir de bandido e tal. Então no Brasil os caras são rápidos no gatilho, é, no, no, no volante. Mas a gente tinha a Faz gente sentido. jogava
0: pelada no meio-fio, né? com o meio-fio, asfalto na parede e tal que é buraco lá na beira do Rio, então é... aí chegava no, num campo mais ou menos igual aquele defensor de Del Chaco, uhum. Bom, aquele campo hoje, você Nossa. vê o campo lá do Paraguai, é uma maravilha, é um tapete.
2: É um tapete. E é. Eu uma
0: vez acabei fazendo um dos gols mais bonitos da minha carreira, paguei pela língua, que eu critiquei o campo para cacete, e o Leandro me deu um passe a bola vinha rasteira para eu levar e eu aí, de repente, a bola quicou, subiu. E Dê aí, de eu já tinha passado da bola, levei no calcanhar e perderam a paulada. <risos> Quer dizer, Eliminador, mas é o
2: Paraguai Brasil e Paraguai, gente. Eliminatórias da Copa. Um dos gols mais bonitos da história das eliminatórias. Casa Grande fez o primeiro e Zico fez o segundo. Gamos deles lá, garoto. é, é isso
0: aí. Então, a gente criava... Artifícios para essas situações, né? Porque já estava é. acostumado no dia a dia que a bola não ia chegar bonitinha como chega hoje, né?
1: aí <risos> Ayrton Senna tinha razão nisso aí, concordo, né? Também quem sou eu para discordar de Ayrton Senna, mas enfim, tem total razão nessa parada, é isso aí, cara. Seguinte, a gente já vai para a última passagem, então vai mandando o seu chat, seu superchat, a última passagem no chat. Mas aí, aqui no finalzinho do Papo 10, falamos sobre seleção brasileira, sobre a convocação merecida. você chegou de Marte, caiu aqui na live, Gabigol e Everton Ribeiro estão convocados para a seleção brasileira. E também falamos muito sobre o Fla-Flu. Agora, Luiz, eu tenho uma dúvida e eu vou te pedir um favor aqui também, né, dentro dessa dúvida, que é o seguinte. Você já narrou gols do Zico quando você começou no rádio ser chegou a narrar o Flamengo do Zico, é, muito, qual o jogo muito,
2: que você muito, se lembra? muito muito, muito não ele me lembro de vários vários na rede pedida do Zico na Rádio Globo de São Paulo inclusive no Maracanã assim um dia um dia que eu, eu guardo com assim com um agradecimento um tom de agradecimento mesmo no coração né é, o Zico é o maior líder da história do Maracanã dos maiores jogadores que o mundo do futebol produziu então assim é, é um, um privilégio e eu é, tive o privilégio de fazer muitos jogos e pelo seguinte o Zico vai se lembrar disso, vocês não. Vocês, talvez, para vocês, sejam, não novidade, mas vocês são estudiosos. Mas, assim, naquele tempo, o, o Clássico do Rio começava às cinco da tarde e o Clássico de São Paulo às quatro da tarde. O Rádio de São Paulo mandava uma equipe para o Rio para narrar o segundo tempo do Clássico Carioca praticamente todo domingo. E eu, durante um período grande, fiz muitas vezes esse jogo. Né? O Osmar Santos era o locutor que fazia o Clássico de São Paulo e aí terminava lá. E a gente vinha narrar o segundo tempo no Rio. Então, narrei inúmeros jogos do Zico, muitos gols do Zico, dos 333 que ele fez no Maracanã. É, e, e entre outros, entre outros. Eu me lembro de um jogo em Campinas, no campo da Ponte Preta. Eu narrei o um jogo do, do, do Brinco de Ouro, que é uma das maiores atuações do Flamengo. Uhum. Um jogo de recorde público do Brinco de Ouro da Princesa, 52 mil pessoas. 82 também, acho. 83, é, 3x2 para o Flamengo esse dia, um jogo espetacular. O Guarani tinha um timaço, e o Flamengo, o time. É, e o Zico jogou demais. É, enfim, nessa época eu trabalhava na Rádio Cultura de Santos. Aí, enfim, a gente uhum. narrava esses jogos. A gente acompanhava o Santos e acompanhava, né? Então eu narrei muitos, muitos jogos do Zico, muitos gols do Zico, gols do cotidiano, como a gente costuma dizer, né? É, inclusive esse, esse gol do Paraguai nas eliminatórias da Copa também, narrando no rádio. É, é um gol espetacular, um golaço um gol daqueles que a gente não esquece nunca, né, é, e é, é legal, esses dias o, o Renato tava tendo um papo lá no Sport TV com o Casagrande, eles estavam lembrando desse jogo, que o Renato dizia que fazia um X pro Casagrande, você fica no X quando eu for a linha de fundo que eu vou botar a bola na sua... Renato, né, Renato, e, pior que botou, pior que botou, pior que botou, e aí quando entrou o segundo gol, foi impressionante, assim, a ó... O, é impressionante o olhar deles, Zico, é. contemplando aquele gol assim, né? Aí os dois falaram: ah, é mas aí é outro nível de gol, aí é outro nível de gol, que é mais lindo, <risos> né? o respeito que eles têm, o carinho que eles têm por você, todos eles. É incrível, isso é incrível, né? Esse é, esse é o maior legado que você deixa, Galo. É, é incrível como as pessoas te respeitam, como as pessoas têm admiração e é, é, é. respeito, isso é, isso é muito bonito, né? Que, vo, que você é um, foi um craque jogando, é um craque como técnico, é um craque da vida, todo mundo sabe. Mas esse cidadão que você é, é encantador, é, é um privilégio. Obrigado, é, Deus, obrigado. <risos> e aí, Luiz, por que, que eu perguntei isso? Porque eu, eu, eu ia te pedir aqui,
1: se possível É uma, uma brincadeira aqui no, no final do nosso Papo 10 Que claro. você narrasse pra gente um gol do Zico ou, Talvez um gol que você não tenha Opa, narrado ou lá. Algo que você, Cara, esse gol eu queria narrar aqui Enfim, alguma, algum gol que você lembre aí Meio que como uma brincadeira aqui no final da nossa live Pode ser ou não, Luiz? É um pode, claro difícil. que pode
2: Não, pode ser, pode ser Pena que a gente não tem imagem aqui Mas as pessoas têm esse gol no coração e na memória É um gol que eu gostaria Ah. de ter narrado Posso narrar então? Claro, vai vai lembrar
1: O Zico vai lembrar, o
2: Zico vai lembrar Então vamos lá 34 minutos no segundo tempo. É falta pro Flamengo no lendário estádio Centenário de Montevidéu. O goleiro Oscar Vite arruma a barreira. Zico tá posicionado. Se ap- aparece também por ali o Júnior. Júnior passa. Fica o Galinho. Especialista. Ele já fez o primeiro. Tá em noite inspirada. É falta pro Flamengo. 34 no segundo tempo. Partiu Zico. Com fé no pé. Gol! Gol!
1: Flamengo! Sabe de quem? De um craque chamado Arthur
2: Antunes Coimbra! Zico é o nome da emoção! É o gol do título em o Flamengo conquista a América! Pô, é que
0: só você que tá. okay, Já sabe aqui, ó. obrigado! Obrigado,
1: obrigado! Ah, é é um arrepiado aqui, ó! Aqui,
0: ó. Ah, já é um sabe, aí, ó! Ô Ed, já sabe, mete o gol em cima com essa narração, tá? Para a gente reverberar isso aí, viu? Porque é, uma, é um fato inédito, histórico, né? Para mim.
2: Obrigado, Galo! Obrigado! Histórico para mim. Esse gol foi narrado na TV Globo pelo Luciano do Vale. É, nossa é... inesquecível bolacha, o Luciano do Vale, um dos mestres da narração esportiva. Esse é um gol que. Porque você sabe esse gol, mais do que ter sido o gol do título, eu Zico esse dia foi escolhido o melhor em campo, fez o primeiro gol. Enfim, esse é, né, não quis usar termos bélicos aqui, mas é a, batalha, é a batalha de Montevideo. Todo mundo se lembra que o Capejano botou o Anselmo depois para retribuir no, no Mário Soto as agressões. Né? E o Anselmo entrou, foi lá, socou o cara e já saiu expulso. Para vocês terem uma ideia do grau, porque o jogo de Santiago, que não foi lá em Calama, né, porque o estádio de Calama é pequenininho e é assim até hoje, eu estive lá, inclusive, na Libertadores, narrando os jogos do São Paulo e do Guarani. O Cobreloa caiu no grupo do São Paulo e do Guarani de 1987. E faz muito tempo isso. né? Então era um estádio pequenininho, lá no deserto. Enfim. E aí esse jogo foi uma batalha. Esse jogo estava engasgado. Quando sai esse gol, era como se a gente estivesse respondendo com técnica, que a gente estivesse respondendo assim, olha, aqui a gente joga bola, a gente tem talento, a gente quer ver a rede balançar, a gente, que eu digo brasileiros. Então, era uma resposta ao antijogo, à violência, à provocação, à catimba, que não levam a nada. Então, esse dia tem, é, um, é um desafogo, sabe? É uma coisa que você bota para fora, é, dá vontade de dizer quase, é, dá vontade de narrar e falar, bem feito para vocês! É, é mais ou menos assim. <risos>
0: É, eu, eu tem duas, duas coisas aí importantes nesse gol a primeira, num jogo anterior eu não sei se foi no Maracanã ou hum. foi lá em Montevidéu ele teve uma falta e eu quando fui bater eu vi que ele tinha saído antes então, né? você bateu no lá, canto dele né? aí eu porra, torci tanto para ter uma falta nesse jogo, eu falei porque ele vai fazer alguma coisa eu só vou procurar botar a bola ali na na, na, no canto Tanto é que eu não procuro botar a bola no ângulo eu só procuro acertar o gol que se ele se mexesse A bola entrava, entendeu? Uhum. Então isso aconteceu E a outra que, pô, Eu treinei tanta falta Na minha vida Durante tanto tempo De ficar lá porra, às vezes meia hora Uma hora, batendo 50, 70, 100 faltas Depois da hora, para que se eu tivesse feito só esse gol, já teria valido a pena, valido a pena todo o tempo de treinamento que, que eu gastei, A importância dele. Né?
2: Que história, meus amigos, que história, é... cara, que história. eu
1: sou um privilegiado de estar aqui, aula de narração aqui, estou arrepiado até agora, sensacional, e a aula Muito do Cipro também. Né? Para você que é, que é jovem, cara, está assistindo aqui, dedicação, né, treinamento, isso vale muito a pena, até por um gênio como o Zico, de um talento é, que, enfim, nasce um a cada sei lá quantos anos, mas, ó, dedicação, treinamento, isso é o que vale a pena. Babi Zavanezzi, última passagem no nosso chat. Cara, eu ficaria aqui o dia inteiro, mas vamos para a última passagem aí no chat, vai, Babi?
0: É
3: verdade. <risos> O pessoal reagiu aqui no chat, né? O Rafael Souza, que narração. O Leonardo Garnier, até emocionei aqui. O João Otávio, top demais. O nosso produtor Igor Cristi, sensacional. E tem superchat do Ivanildo Flá 70. Ele não mandou perguntas. Zico, manda um salve para o Ivanildo.
0: Salve, Ivanildo. Obrigado aí pelo, pelo carinho. Obrigado a todos, os, todos esses que participaram aí com a gente também. E os que estão sempre participando aí na, No Papo 10
3: E tem também superchat Do Clayton Laube Entendo o Fla querer ter uma boa saída de, de jogo, é bonito de ver Mas a função primária da defesa Ainda é defender Saudade do Pablo Mari no time
0: Obrigado Clayton, um abraço aí pra você Liberdade vou... total de opinião <risos>
2: Isso aí, isso aí Galo
3: Vou ler aqui a mensagem do João Otávio. Zico, Luiz Roberto, manda um abraço para mim. Sou fã de vocês dois. Abraço, Otávio! Zico, pelo que fez, nos dando quatro brasileiros, uma Libertadores, um Mundial e o Luiz, pela emoção que ele traz nos Jogos do Mengão. Obrigado,
2: Obrigado. gente. Valeu,
0: Otávio. Um abraço, Otávio. Tudo de bom aí para você. Obrigado.
3: Superchat do Renato Nogueira. Emocionante essa narração. Abraço, Galinho. E, Luiz...
2: Obrigado, Renato! Bração. Obrigado! Estamos aí, firme!
3: E aqui, só mais uma pergunta que fizeram lá na, na comunidade uhum. é, do do YouTube. É, mensagem do Marcelo Amaral. Pergunta ao Luiz Roberto qual foi a gafe mais engraçada que ele cometeu durante uma transmissão.
2: Ah, engraçada? É, engraçada. É é, porque normalmente as gafas são tristes, né? Mas, 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 mas tem, sim, tem, sim. É, é, eu estava uma vez narrando um jogo no estádio do Guarani. Isso lá tem muitos anos, né? É, e foi engraçado porque a gente estava na transmissão, no rádio você começa muito tempo antes, né o Bruno sabe bem disso. Então você fica ali envolvido, chama aí, chama aquilo, chama o repórter disso, repórter daquilo, repórter do trânsito, era um jogo de, 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 de quinta-feira e era, um, era início de um feriadão, então tinha trânsito, é Operação descida que tem lá em São Paulo e tal. E aí é, o jogo era, era Guarani, vou lembrar agora, que era, a gente narrava jogos que não tinham os grandes, quando não tinha alternativa, mas era um jogo do Guarani Contra, contra a Catando Vence. É um jogo do Campeonato Paulista e era Guarani e Catandu Vence. E foi incrível, porque o, o Guarani usou naquele dia uma, uma espécie de uma terceira camisa. A Catando Vence veio toda de branco. e Bom, eles entraram em campo lá e a gente fazendo a transmissão. Paulo. Enfim, num dado momento, meus amigos, o Luiz Roberto começou a narrar invertido. E o Guarani tinha poupado uns caras, o Guarani tinha uns caras conhecidos. Narrei uns 30 segundos invertidos, até que o o, o, o... o comentarista que estava do meu lado, podia ter me cutucado, mas sacana. Está é, aí até hoje, Paulo Roberto Martins, o que o Milton Neves denominou ah. como morsa. Aí ele pega e fala, entra para fazer o primeiro comentário e fala assim: Bom, é, a Cata do Vence de branco, Luiz Roberto. Aí eu caramba, comecei a suar, né? Meu Deus do céu, né? Mas aí não falei nada, seguiu um o fluxo, inverti rápido, zero a zero, inverti o um fluxo. E a outra, muito engraçada, que, para não dizer que é, que, é, que é triste, que foi bem, bem divertida essa, também no rádio, aí lá em São João da Boa Vista, Galo. Estou em Santo André, acho que você já deve ter jogado no estádio Bruno José Daniel. Aquela é uma área uhum. em Santo André, em Santo André né, que tem aquela arquibancada coberta na frente e tem uma arquibancada que parece o tobogã do Pacaembu do lado de cá. As cabines ficam lá no alto. E aquela é uma área que tem muita neblina em São Paulo, né, na época do frio. E jogava Santo André, jogava Santo André e Palmeiras de São João da Boa Vista. O Palmeiras de São João da Boa Vista, minha cidade, lá no interior de São Paulo, que é Palmeiras antes do Palmeiras. O Palmeiras nessa época, né, quando ele foi fundado, era a Palestra Itália. E o Palmeiras é Palmeiras desde sempre, desde 1924. Está é, chegando o centenário, inclusive. E aí o, Palme, o Palmeirinha, que a gente chama de Palmeirinha por causa do outro Palmeiras, tinha um time bom, inclusive, tinha um centroavante chamado Tião Marino, que jogou no Corinthians, não sei se o Zico vai se lembrar, um Moirinho, é, fazia uns gols de cabeça e tal. Bom, aí Babi, Zico, Bruno, está uma neblina, estava hum. tá uma, neblina, uma neblina, e não chegava direito. De repente, vai começar lá o jogo e tal, e aí eu mando ver. Começa o jogo, e bola para cá, bola para lá, tudo certo. De repente, vou fazer o giro do placar. vem girando o placar aqui em Santo André. Santo André, zero. Palmeiras, zero. Plantão esportivo Fábio Silveira. O nome do plantão já morreu, lamentável. Aí o Fabinho entra <risos> fala assim, bom, no Morumbi, Corinthians, um. É Santo, zero. Na Rua Javari, Juventus, zero. Ponte Preta, zero. E em Santo André, Palmeiras, um. Santo André, zero. <risos> Como é isso? Na saída do jogo O danado do Tião Marinho chutou do meio do campo Por causa da neblina E a bola entrou Lá embaixo os caras viram Eu não tinha repórter, era sozinho eu, comentarista Não sabe, não viu o gol Vocês acreditam nisso? Não Não viu o gol O plantão esportivo corrigiu o narrador E aí então tá, 1x0 Quem fez? Fábio Silveira Tião Marinho, então Tião Marinho E seguimos o fluxo Histórias engraçadas aí do Galo. É, eu, eu, tenho,
0: eu tenho uma jogando.
2: Nós estávamos é jogando musical. lá
0: na, na Romênia, e você sabe que naquela época não tinha, assim, os adversários não tinham o, o, o uniforme todo diferente. Naquela uhum. época, no Brasil mesmo, às vezes era calção branco, meia branca, e camisa só que mudava. Ah. E a gente. Flamengo era diferente, porque o Flamengo tinha a única que tinha aquela meia preta e vermelha. Então, Sim. você sabia, às vezes, está marcado de cabeça para passava um cara, você via com a meia vermelha, você mandava, era mais fácil. né? Então, estamos jogando na Romênia, no segundo tempo, aí eu recebi uma bola assim na lateral, aí o cara veio fazer a pressão, aí eu tinha a, a, a linha aqui, né? mas era a linha lateral do campo. Aí passou o Ney Dias, só que ele estava aquecendo para entrar no jogo, né? Aí eu olhei aquela meia assim, vi o cara passando, eu pum, tabelei e saí pelo outro lado.
2: (risos) Ai, meu Deus do céu. Aí quando eu olhei.
0: Porra, cadê, cadê o cara? Quando eu olhei, porra, ele tá fora do campo, o estádio todo rindo, cara. E... Que sensacional! com o cara que tava aquecendo. Ele passou, falei: porra, que vai passar aquecer logo aqui na beira do campo, eu
2: com a bola porra. dominada E a meia tinha virado referência, tá certo, o diz... É lógico. Né? E o Ney Diaz foi titular naquele jogo que a gente narrou o gol agora há pouco. O Ney saiu jogando titular dia, né? aquele não dia. Neidia, nacional... não, não
0: foi o Ney Diaz, não. Foi o outro Ney. Era o um outro Ney que jogou com a gente na base. Ah,
2: não era, então não era o foi o outro... Ney
0: não. Eu troquei.
2: O, 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 o Zico lembra um fato aí para vocês mais jovens? Naquele nosso tempo, Zico, quem trocava de uniforme era o mandante, para vocês terem uma ideia de como não tinha o uniforme. Não era é, não, é. Não. O, 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 hoje em dia o, o mandante informa o visitante vamos jogar com a camisa 1 por exemplo, Flamengo, de rubro negro é. se for contra o Atlético Paranaense, é o Atlético Paranaense que se vira de botar a camisa branca, alguma coisa do jeito gê-. é, aí o cara é. já viaja aquele tempo não tinha comunicação você fazia um telefonema, levava meia hora então quem mudava era o time é. de casa era o mandante da casa,
0: é. É. o time da casa é. levava as duas camisas e aí dependendo do que o adversário usasse
1: é, isso aí. Com certeza. Babi, último salve geral, depois dessas histórias sensacionais, cara. Muito bom. Manda aí, Babi.
3: Vico, manda um salve pro Renato Nogueira, que ele mandou um superchat pra gente. Não vai dar pra ler todo mundo aqui, a gente já tá no finalzinho. É. Beleza, Renato
0: Nogueira. Um grande abraço aí pra você. Tudo de bom. Obrigado.
3: E também pro Jiu-Jitsu Master Kaique.
0: Beleza, Master Kaique. aí. Não é o do Fluminense, mas. É aí, é um, um cara de luta. <risos> obrigado, um abraço.
3: É isso aí, galera.
0: Não. Show de bola,
1: Babi. Luiz Roberto, muito obrigado por comparecer ao Papo 10. Cara, para mim foi uma honra. Eu moraria nessa live aqui, mas a gente tem que ferrar. <risos> Verdade. Já se foram os acréscimos. Muito obrigado por ter atendido a gente aí. E fica o seu gosto aqui no Canal Zico, agora registrado aí esse você não narrou, mas agora na rua, aqui exclusivo, o canal Zico. Muito obrigado, Luiz. Aquele abraço,
2: tamo junto. Ô, Bruno Canta, obrigado você, obrigado, Galo, obrigado, Babi, obrigado a todos da equipe. É um privilégio participar. Vocês têm feito muito sucesso, é muito legal, porque o Zico é um grande comunicador, e isso ajuda muito, né? Além dele ser a personalidade que é, ele sabe, sabe, sabe entregar, sabe falar com as pessoas sabe se comunicar. O Zico, se não tivesse sido craque dentro do campo, seria facilmente craque nos microfones, apresentando, comentando. Aliás, sinto falta dos comentários do Zico nos Jogos da Champions, era sempre bom ouvir. O Zico sempre tinha um algo diferente para acrescentar é, na Champions, porque foi o último trabalho, mas em qualquer trabalho do Galo. E, Galo, boa sorte aí. Você está jogando o 3-5-2, não?
0: Não, não, eu não sou técnico, não, cara. Mentira dessa. Tô... Não, mas é que tô... você
2: manda, né? Você manda, você não, manda. Não não, não,
0: não, não. Não tem interferência <risos> nenhuma, não. É... Boa! É. Mas o Cachima, o, o é escola brasileira, sempre 4-4-2, dificilmente, no meio do jogo, pode meter três, o terceiro zagueiro lá para defender e tal, mas é sempre linha de quatro.
2: Zico, obrigado pelo convite, viu gente? Obrigado, um mau carinho. Obrigado por vocês. você. Obrigado é isso, você, galô. foi um obrigado. prazer
0: grande estar aqui. Sucesso lá para você. Manda um abraço quando trabalhar lá junto com o nosso capacete querido, nosso capacete, maestro
2: capacete, capacete volta a presencial nesse jogo Flamengo-Coritiba, e né? porque ele vai completar as quatro semanas da segunda dose da vacina. Viva a é. vacina, vacina sim!
0: E... Eu queria, para encerrar daqui, é que hoje, aqui já passou de meia-noite, então hoje, dia 15 de, de maio, é, a J-League está completando 28 anos, né? o dia do aniversário da J-League, e eu que tive a felicidade de estar tá desde o início aqui. Então, aproveito para parabenizar esse sucesso total que é o futebol profissional japonês, tudo começou lá em 93 e, e realmente hoje, se o Japão é o que é o futebol, se deve muito à criação da, da J-League, que coisa, infelizmente, que a gente não não vê no Brasil o futebol ser gerenciado através de uma liga, onde o mundo inteiro faz assim menos o Brasil. Mas tudo bem, parabéns, J-League, obrigado por ter me dado a oportunidade de... de está aqui desde o início da criação dela e e está mais um ano, um ano importante, porque o futebol segue com todos os cuidados, seguindo as normas de proteção para todos os profissionais e o futebol é um momento importante aqui até para aliviar e relaxar o, o povo japonês.
2: Ô, ô. Bruno, se eu só vou... a última pergunta para o Zico ah. aqui, posso? Posso matar? Porque posso. sabe que eu, 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 a gente transmitia na, na TVA, hoje ESPN é Brasil a J-League no começo é... o gol escorpião é um dos mais bonitos da tua carreira, Zico?
0: É o mais bonito para mim é o mais ah. bonito né? hum. é o mais bonito
2: espetacular. <risos> é. pela, é pela espetacular.
0: plasticidade né? Eu, eu só vi aí no mundo uns três, quatro, um pouco parecido mas é, é um negócio assim que você não está acostumado, não está preparado, é aquele negócio da, da criatividade da iniciativa de tentar fazer uma coisa de, diferente que apareceu a chance.
2: Espetacular, <risos> é me, me deu, deu certo. certo. Deu certo. É um dos gols mais bonitos da história do futebol. Lindo! <risos> obrigado,
0: obrigado, Com certeza. Um abraço sim. aí para todos vocês, para Bruno, para Babi, para o Ed e para você, Luiz. Tudo obrigado.
2: De bom aí, se foi, Valeu, Ed, obrigado também. Eu esqueci galera. do seu nome. A
0: gente vai tá ficando por aqui.
1: Boa noite, Zicão. Bom dia, Luiz. Valeu, Babi. Valeu, Ed. Esse foi o Papo 10. Valeu, galera. Abraço.